0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天我要和你们分享的题目是：与基督同得胜。大家都知道，在我们做基督徒的经历当中，我们最想要得到的，就是和基督在一起得胜的感觉。因为呢，在我们的生活当中，我们会遇到这样那样的挫折。这个时候呢，如果我们不看到基督，不看到耶稣基督已经得胜，我们呢，就会感觉到垂头丧气。感觉到自己没有希望，这个时候呢，我们就要想一想，耶稣基督已经为我们在十字架上成就了救赎的大功，我们所要做的就是看着他，凭着信心，让他把力量赐给我们，让我们战胜自己的软弱，从而得胜。有的时候呢，一些基督徒会面对着一些极端的信仰，比如说，基督徒不能犯任何的小罪，即使是一丁点的罪过，也会让他丧失上帝的儿女的身份。这种说法呢，就是一种极端，偏离了上帝的真道，偏离了圣经的教导。许多基督徒因为相信这样的说法，每天呢就被罪的重担压着，为自己不能过完全无罪的生活而内疚忧伤，所以呢也就体会不到得胜的基督徒应当有的姿态。还有的一些基督徒朋友呢，在痛苦的时候，在为自己的罪感到难过的时候呢。会把自己以前已经忏悔过的罪重新翻过来拿出来，又是难过一番，怀疑上帝是不是真的已经饶恕了那些过犯。约翰福音第八章记载了一个故事，我想大家都比较熟悉。如果您不知道的话，请在课后仔细的读一下约翰福音第八章，讲的是什么呢？这里记载到，一个被抓的行淫的妇人被带到了耶稣基督的面前。那些法利赛人要通过耶稣基督的口定这个女人死刑，但是呢，耶稣基督饶恕了他，宽恕了他，因为耶稣向那些法利赛人和文士显明，他们这些人也是有罪的。内心也是非常的肮脏的，他们的行为并不比这个行淫的妇人好多少。所以呢，那些法利赛人和文士灰溜溜的逃走了。当耶稣基督面对着这个垂头丧气的女人的时候，耶稣基督对他说：“我不定你的罪，你走吧，从此不要再犯罪了。”主用非常宽怀的心赦免了他的罪，对他说：“离开你现在的生活，不要再犯罪了。”那么，主是不是在说他从今以后就再也不可能有一点点过错了呢？不是的。我们成为基督徒以后呢，从前曾经控制着我们、支配着我们的罪性，仍然。存留在我们的肉体之内，这个罪性仍然会时不时的在我们里面发动，伺机叫我们犯罪，企图让我们回到过去的时代，回到罪的束缚当中。这一点呢，连使徒保罗也认识到了，他知道自己的肉体之上存在着软弱，存在着罪性。我们来看一下《罗马书》第七章。十八到二十四节，保罗写道：“我也知道，在我里头，就是我肉体之中，没有良善，因为立志为善由得我，只是行出来由不得我。故此，我所愿意的善，我反不做；我所不愿意的恶，我倒去做。若我去做所不愿意做的，就不是我做的，乃是住在我里头的罪做的。”我觉得有个律，就是我愿意为善的时候，便有恶与我同在，因为按着我里面的意思，我是喜欢上帝的律，但我觉得肢体中另有个律和我心中的律交战，把我掳去，叫我服从那肢体中犯罪的律，我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？听众朋友们，读完了这节经文之后呢？您可能也有同样的感觉，就是说，我虽然信了主，已经成为基督徒了，但是为什么有的时候我明明知道一些事情不应该做，我却去做了呢？为什么有些善行我应该去行，容神育人，但是呢，我却没有去做这些好的事情，没有去得到上帝的喜悦？我们经常。都会有这样的挣扎，感到非常的痛苦。保罗也知道，他说：“我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？”保罗知道，在他的肢体当中存在着罪性，如果他顺从这个罪性去行事，不停的去做，没有改变的话，等待着他的就只有死亡。但是保罗找到了帮助他。解决问题的答案。紧接着下来，《罗马书》第七章二十五节和《罗马书》第八章第一节说：“感谢上帝，靠着我们的主耶稣基督，就能脱离了。”这样看来，我以内心顺服上帝的律，我肉体却顺服罪的律了。如今那些在基督耶稣里的，就不定罪了。大家在读这些经文的时候。不要误以为，我们只要是基督徒，我们属灵的心愿意跟从耶稣基督做正确的事情，但是呢，我们的身体可以照样犯罪，照样得到永生的盼望，这是不对的。我们做基督徒呢，虽然肉体时时有软弱，可能会犯错犯罪，但是呢，我们要仰望基督。恳求耶稣基督，把他在十字架上留下的宝血赐给我们，洗净我们满身的污秽。这就是我们基督徒在每日的生活中所要进行的得胜的挣扎和战斗。接受耶稣基督的人会从圣灵得到新的生命。罗马书第八章二到九节说。因为赐生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。律法既因肉体软弱有所不能行的，上帝就差遣自己的儿子成为最深的形状，做了赎罪祭，在肉体中定了罪案，使律法的义成就在我们这不随从肉体只随从圣灵的人身上。因为随从肉体的人。体贴肉体的事，随从圣灵的人体贴圣灵的事，体贴肉体的就是死，体贴圣灵的乃是生命平安。原来体贴肉体的，就是与上帝为仇，因为不服上帝的律法，也是不能服。而且属肉体的人不能得上帝的喜悦。如果上帝的灵住在你们里面，你们就不属肉体，乃属圣灵了。人若没有基督的灵，就不是属基督的。这里说到呢，我们通过赐生命圣灵的律，在耶稣基督里得到了释放，得到了拯救。当耶稣基督在十字架上为你和我献上了自己生命的时候呢，他就成就了上帝的律法对罪人的要求。只要我们接受他的死。接受他的牺牲，我们以往的过犯都会被上帝赦免。我们在上帝的眼中就是成就了律法一切的要求。而且呢，当我们接受了主之后，圣灵会赐给我们。只要我们时时顺从圣灵，努力的追求圣灵的引导，我们就是得胜的基督徒。我们身上。那些错误和过犯都能够得到赦免，因为当我们犯罪的时候，圣灵会提醒我们认罪，向上帝祈求宽恕。有的时候呢，我们做错了事情，可能马上就意识到了，这个时候我们就要跪下来，诚恳的向上帝祷告，承认自己犯的错，从上帝那里得到宽恕。有的时候呢，我们做错了一件事，或者得罪了上帝，我们当时意识不到，可能过了几天，甚至过了几个星期，圣灵突然在我们心中做工，我们就想起，不管是什么时候，我们都要跪下来，诚心的拜倒在上帝的面前，向他认罪。我们在这个得到圣灵的过程。就是耶稣对尼格底姆所谈的重生的过程，大家可以看《约翰福音》第三章所记载的这个故事。耶稣呢，就像尼格底姆，也就是犹太人的一个官，非常的有学识、有权柄，但是他自己以为自己守律法守的很好，可以进上帝的国。他偷偷的来请教耶稣。耶稣就告诉他说：“人若不是从水和圣灵生的，就不能进上帝的国；从肉身生的，就是肉身；从灵生的，就是灵。我们怎么样才能重生呢？我们要重生，就必须认识到自己有罪。当我们来到主的面前认罪，祈求圣灵来到我们心中，从今以后。”带领我们走向圣洁的时候呢，我们就有重生的经历。一个重生的基督徒，并不是说从此之后呢就可以顺顺利利、轻轻松松的跟从圣灵的引导，只会做那些上帝喜悦的事。不是的，大家不要忘了，我们的罪性仍然存在，而且呢，他不会乖乖的躲到你心里的一个角落。不声不响的让步，让你只做那些好事。这个罪性随时都会跳出来，挡住你，要让你顺从他，做一些不好的事情。我在电视上看到这样一个科学实验：一个儿童心理学家挑选了十个五六岁的儿童，把他们单独呢领进一个房间里。这个房间的一面墙是玻璃镜。镜子的后面连接着另一个房间，这个玻璃镜呢是特殊制造的。儿童在这个房间里只能从镜中看到自己的影像，而心理学家却能从另一个房间透过镜子观察儿童的一举一动。当这些儿童被自己的爸妈领进房间的时时候呢，他们有一张小凳子坐上，然后。爸爸妈妈就告诉小朋友，在他的背后有一张小桌子，桌子上有一个球。爸妈说：“我有事情要到外面去打电话，三分钟后我进来，让你猜一下这个球是什么颜色。记住哦，你要做个听话的孩子，不要回头去偷看。”结果呢？心理学家观察到，这十个孩子。都忍不住回头偷看了桌子上的球。当他们的父母在屋外打电话的时候呢，他们都偷偷的回头看。有的孩子呢，当父母一出门，马上就回头看一下桌子上到底是什么东西，什么颜色。另一些孩子呢，虽然在前两分钟非常的犹豫，好像没有什么事情一样。但是呢，在最后的关头，还是忍不住回头去偷看。难道这些小朋友不爱他们的爸爸妈妈吗？难道这些小朋友们不想听他们爸爸妈妈的话吗？都不是的。这些小朋友们爱他们的爸爸妈妈，也想听他们的话，但是那个好奇心，也可以说是诱惑，令他们忍不住要去违背。自己家长的告诫。从这个实验当中，我们这些成年人能够得到什么启发呢？难道我们就比那些小朋友们强多少吗？好得多吗？不是的。有的时候呢，我们也是忍不住要做一些令天父不喜悦的事情，并不是说我们作为基督徒不爱自己的上帝了，不想听从他的话。而是说，有的时候诱惑显得是那么的迷人。马太福音第26章41节，耶稣基督这样说：“你们心灵固然愿意，肉体却软弱了。”大家都记得，当耶稣基督说这句话的时候呢，是在可西玛尼园，他在受难的前夕，诚恳的向天父祷告，内心的挣扎。非常的大，非常的痛苦，因为在他的肉体当中呢，他不愿意去死在十字架上，非常的痛苦的死，他不愿意经历。但是他属灵的一面呢，知道这是上帝的旨意，要让他为世人的罪而死。这样呢，他的内心有这样的挣扎，这样的痛苦。他祷告上帝能给他力量，让他顺服。上帝的旨意，但是他的门徒们却对他的挣扎和痛苦还有需要完全不了解，仍在那里睡觉。耶稣基督就对他们说：“你们心灵固然愿意，肉体却是软弱。”这句话是对所有的基督徒发出的一个悲叹。确切的说呢，我们每一个人都是让上帝。圣灵挂念的任何一个基督徒，如果不承认自己的软弱和不足，就是自欺，结果呢，只能会导致他跌倒犯罪。约翰遗书第一章第八节和第十节这样说：“我们若说自己无罪，便是自欺；真理不在我们心里了。我们若说自己没有犯过罪，便是以上帝为说谎的。”他的道也不在我们心里了。任何一个基督徒都没有资格、没有能力说“我永远不会犯罪，我永远不会出错”。圣经讲的明明白白。如果我们这样说、这样做，就是夸口，就是自己欺骗自己。在圣经中有这样一个尽人皆知的例子。马太福音第26章3 1一到三十节，当时呢，耶稣基督就对门徒们说：“今天晚上，因为我的缘故，你们都要跌倒。但是彼得却非常的强硬，非常的自信。他说：‘就是所有的人都拒绝了你，都不承认你，我会承认你，我永远都不跌倒。’他说的话非常的自信。”非常的夸耀，耶稣基督偏偏就指着他说：“今夜在鸡叫一先，你要三次不认我。”接下来的故事大家都非常的熟悉。果然呢，当彼得面对外界的逼迫和威胁的时候呢，他接连三次都不承认主。约翰一书第一章第九节这样说。我们若认自己的罪，上帝是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。如果我们承认自己的罪，上帝一定会赦免我们，而且呢，洗净我们身上的那些污秽。当时耶稣基督多么希望彼得能够谦卑下来，向他祷告，能够从圣灵那里。得到力量面对试探，但是呢，彼得没有意识到他自己的不足、自己的需要。耶稣基督也为他祷告，但是彼得呢，凭着自己的肉体还是跌倒了。所以，我们每一个基督徒必须要承认自己的不足和软弱。只要我们认罪，我们就能够得到上帝的喜悦。认罪呢，是。来到上帝面前的必经之路，认罪也不是一生只做一次就可以的。不是说我们在受洗的时候好好的跪在那里，跟牧师一起做了一个长长的祷告，这样呢以后就不用再做祷告了，不用再认罪了，不是这样的。我们也知道，在旧约时期呢，以色列人一年到头都要为个人。和民族的罪，献上赎罪的祭物。祭司不会对任何一个诚心来悔罪献祭的人说：“哎，怎么又是你？你又犯罪了吗？我在帮你这一次，以后可别再让我看见你了。”不可能的，只要他诚心的来到祭坛那里献祭，祭司就会帮助他，为他带祷。希伯来书第五章。一到三节这样说：凡从人间挑选的大祭司，是奉派替人办理属上帝的事，为要献上礼物和赎罪祭。他能体谅那愚蒙的和失迷的人，因为他自己也是被软弱所困，故此他理当为百姓和自己献祭赎罪。这就说明呢，不管是祭司，还是传道人，还是牧师。所有为上帝工作的，所有的基督徒，都可能有自己的软弱，都需要耶稣基督的拯救。我们这些直接从耶稣基督那里得到救恩的人呢，不必再像旧约时期的以色列人一样，一次一次的来宰杀牛羊献祭，因为耶稣一次在十字架上的牺牲就成就了。上帝的律法的要求，《希伯来书》第七章二十二到二十八节有一段对耶稣基督作为祭司美好的描写，大家来读一下，《希伯来书》第七章二十二到二十八节，即是启示立的，耶稣就做了更美之约的中保。那些成为祭司的。树木本来多，是因为有死阻隔，不能长久。这位既是永远长存的，他祭司的职任就长久不更换。凡靠着他进到上帝面前的人，他都能拯救到底，因为他是长远活着，替他们祈求。像这样圣洁、无邪恶、无玷污、远离罪人、高过诸天的大祭司。远是与我们合宜的，他不像那些大祭司，每日必须先为自己的罪，后为百姓的罪献祭，因为他只一次将自己献上，就把这事成全了。律法本是立软弱的人为大祭司，但在律法以后启示的话，是立儿子为大祭司，乃是成全到永远的。这里呢，就讲到了耶稣。与其他属世的祭司有很多不同的地方，最重要的一点呢，就是那些属世的祭司有年龄的限制，因为呢，他们都会死，都有死亡的那一天。但是呢，耶稣基督却是上帝，永远的存活着，为我们代祷，为我们赦罪。这就是上帝的美丽之处。我们作为基督徒，如果凭着一腔的热情，要信靠律法来拯救我们，我们是永远也达不到上帝的要求的。我们永远都没有得救的盼望。那些律法的作用是什么呢？上帝的律法给我们指引，指引我们呢，看到自己的罪过，让我们知道我们自己离上帝的标准。有差距，这就是律法的主要作用，指出我们每一个人都是罪人，都需要一个救助。而耶稣基督呢，来到这个世界上，跟我们一样生活，面临各样的试探，但是凭着他跟上帝亲密的关系，他对上帝的信赖，他战胜了每一个试探。所以圣经上说他是。没有罪的，是上帝无瑕疵的羔羊，不像我们人，随时都可能会犯罪跌倒。正因为他是上帝无瑕疵的羔羊，所以他在十字架上的牺牲才得蒙上帝的喜悦，他才能比那些属世的祭司更加高超的为我们赎罪。祷告。所以呢，只要我们信靠他，我们在上帝的眼中就能得到喜悦，成为上帝属灵的子女。听众朋友们，如果您今天还没有认识到耶稣基督是这样一位伟大的祭司、伟大的救主，那么您一定要来到他的跟前，向他承认您的罪，从他那里。得到上帝的宽恕，从而呢得到永生的盼望。好了，我们今天的永生的真道节目到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，您可以写信给我。我的通信地址是：香港九龙中央邮政总局信箱70982号。请署名给爱德，爱是热爱的爱，德是品德的德。如果您还没有一本圣经，您可以来信要求，我们就会给您寄上一本免费的圣经。好了，爱德，感谢您今天的收听，愿上帝赐福你，再见。